0: Hola querida Iglesia, ¿cómo están? Eh, la familia Reséndiz, les enviamos un eh, saludo. Espero que se encuentren muy bien todos. Y pues estamos eh, añorantes de verles, les extrañamos mucho. Y pues les enviamos un gran, gran abrazo. Adiós, hasta luego.
1: Quiero enviar un saludo, así de verdad, con mucho cariño para los abuelos. Extraño verlos, extraño sus, sus abrazos y su sonrisa también. Los extraño a todos, hermanos. Ojalá que pronto podamos vernos. Que Dios les bendiga. Bye. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, soy Laura y quiero compartirles un versículo que, que nos da la seguridad de que cualquier cosa no estamos solos. Él está con nosotros. El Padre está con nosotros. Y bueno, es Isaías 41.10 que dice, No temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia bueno a mí es un versículo que, que me da paz porque sí he tenido muchos momentos de pues de miedo, de incertidumbre de por todo, por la salud, por la economía pero saber que no estamos solos, que que Él está con nosotros y que sus planes son perfectos, pues me, me alienta mucho. Les mando un abrazo, cuídense mucho, besitos. Queremos mandarles saludos, decirles que los extrañamos y que tengamos mucho ánimo. Acuérdense, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito, que está en Romanos 8.28 y otro de mis favoritos que quiero que recordemos todos es no nos cansemos pues de hacer, de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos
2: Buenas tardes hermanos con mucho gusto les comparto el, la lectura, mi lectura diaria en este tiempo en el que hemos tenido que estar separados separados físicamente, pero nuestros corazones siguen unidos y les agradezco mucho, por supuesto, a mi pastor David, por, por sus mensajes los miércoles, los domingos, por sus atenciones y a mis hermanas que también están al pendiente, estamos al pendiente unas de los de las otras y eh, se siente uno muy bien de saber que cuenta con, con la familia de Elim. Gracias. En este tiempo que hemos tenido que estar físicamente no en contacto, pues he hecho del Salmo 91, del 9 al 12, mi lectura diaria. Y es la que quiero compartir con ustedes. Dice así. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Doy gracias a Dios por sus promesas, por su palabra que es fiel. Le extiendo a la iglesia, le extiendo a las empresas, le extiendo a mi pueblo y al mundo entero. Hasta la vista.
1: Hola hermanos, ¿cómo están? Les mandamos un saludo muy afectuoso. Marían, Javier y yo, y les compartimos este versículo para motivarlos a seguir en las manos de nuestro Señor. Y Jesús le dijo,
2: si puedes creer,
1: al que cree, todo es posible. Marcos 923 Los queremos mucho, hermanos.
0: ¿Qué tal, hermanos? Buenos días les envío un fuerte abrazo a todos les agradezco a todos los que han enviado un video y estudiemos la palabra de Dios en esta mañana vamos por favor a estudiar hoy la historia de Elías y para esto les invito a ir al segundo libro de Reyes capítulo 2 de los versículos 11 al 12 segundo de Reyes 2 versículos 11 y 12 Qué interesante Quisiera comenzar la historia contando la historia de Elías a partir de su final. Para ir desglosando de esta manera el desarrollo de una situación específica en la vida de Elías. Vayamos entonces por favor a estudiar 2 de Reyes 2 versículos 11 y 12. Dice así hermanos, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Vamos a leer el 13 también. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Hermanos, eh, es una escena muy interesante. Estos dos hombres iban caminando, de pronto viene un torbellino, y lo separa. El torbellino, eh, en ese torbellino venía, en esta imagen que nos da el autor, eh, bien, venían eh, carros de fuego, ¿verdad? Con caballos de fuego. Un carruaje de fuego, quien fue el que se llevó a Elías. Esto fue una imagen sorprendente, muy impresionante para Eliseo, quien se quedó ahí. Dice aquí que cayó un torbellino. Un torbellino de parte de Dios. Una escena nunca antes vista, inexplicable a los ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién se estaba llevando a Elías? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. De una manera súbita fue tomado y fue llevado. Un profeta de Dios. Eh, esto es muy interesante hermano. Si quiero tomar esta figura del torbellino para hacerle una pregunta a usted. Eh, ¿Alguna vez ha sentido que su vida está envuelta en un torbellino, pareciera que no sale de un problema y se mete a otro, los torbellinos, usted sabe, son desastrosos, se llevan todo lo que está alrededor, destruyen, son destructivos, son eh, catastróficos, eh, hay momentos en nuestra vida en donde pareciera que nuestra vida está en un torbellino, de la, de la intensidad que usted quiera, pero al parecer vivimos, Muchos de nosotros, momentos así. Eliseo estaba preocupado y los profetas también. Se preguntaban, ¿qué fue esto? ¿Qué sucedió? De hecho, se organizó una búsqueda. Eliseo les dijo a los profetas que estaban ahí que no buscaran a Elías. Probablemente Eliseo había encontrado tranquilidad y paz y, y había comprendido que esto provenía de Dios. Sin embargo, los demás profetas decidieron buscarle por tres días, pero no pudieron encontrar el cuerpo. Elías sencillamente desapareció. ¿Alguna vez usted se ha sentido atrapado en un torbellino, lleno de preguntas, sin saber a dónde esconderse? Así se siente cuando eh, nos sentimos tristes, deprimidos. Le invito, por favor, a que ahora vaya a primero de Reyes 19. Primero de, Re de Reyes 19, 3 al 4. Hay momentos hermanos, donde quisiéramos decirle a las circunstancias, ya para por favor. Hay una caricatura de, de Mafalda, que dice, paren al mundo, me quiero bajar. Eh, debido a que las circunstancias, la, las cosas que están hasta a nuestro alrededor, parecen salirse de control. Y entonces... Eh, parece que estamos viviendo en un, en un torbellino. Alguna vez una pareja que conocimos hace tiempo decía que la vida es, o parecía como si nos metieran en una lavadora y nos pusieran en el centrifugado más alto. Así lo, lo ven algunas personas. Su matrimonio ha sido complicado, su vida ha sido complicada, etcétera, etcétera, sus emociones, y, y empiezan, eh, empezamos a girar como esa, ese hámster desesperado y nocturno que no puede parar de correr en esa... En esa rueda con ansiedad, es una mezcla de todo. Vayamos por favor a Primero de Reyes 19, del 3 al 4. Mire lo que dice y la franqueza de la palabra de Dios para usted y para mí. Primero de Reyes 19, del 3 al 4, dice: Elías, del que no sabemos mucho, tal vez es la primera vez que algunos de ustedes lo, lo escuchan, no les he contado gran cosa. Les conté cómo fue arrebatado al cielo. Pero ahora, voy a ir hacia atrás, y quiero llevarlos a un momento, tal vez el momento más difícil de su vida, donde dice, Elías tuvo miedo. Y si Elías tuvo miedo, créame, un hombre cercano a Dios, un profeta, y el tener miedo no es exclusivo de gente inmadura. Tener miedo no es exclusivo de gente alejada a Dios. Los cristianos podemos llegar a sentir miedo. El problema es quedarnos ahí, ¿de acuerdo? Entonces Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Bérseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. ¿Se imagina la escena? Un hombre deprimido, triste, como cuando usted está derrotado, no quiere hablar con nadie, ha hecho a un lado sus actividades, ha hecho a un lado ciertas cosas y decide retirarse. Y dice que llegó a un lugar eh, desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y ¿qué hizo? ¿Se puso a orar? ¿Se puso a meditar en Dios? ¿Se puso a leer la escritura? ¿Qué hizo? Pidió morirse. Estos son los elementos del torbellino. Los elementos del torbellino. Las cosas no salen bien, aparentemente. Eh, nos dejamos llevar por un momento, por una circunstancia, Pasamos por alto eh, detalles importantes de, de nuestra vida, de la historia, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y estamos aquí, como Él, deseando morirnos, deseando posponer nuestros planes. Dice, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. No soy mejor. En otras palabras estaba haciendo un análisis eh, y a veces hermanos es, este análisis es un análisis que brota de un corazón triste pero no es un análisis muy justo. Es decir somos pecadores, ya hemos hablado sobre las consecuencias del pecado, sin embargo llega un momento en donde se desproporciona el, el asunto. No sé si alguna vez usted ha tenido un problema, una discusión con alguien y de pronto todo empieza a salirse de control o cuando dice es que estamos discutiendo por una tontería. Hay que darle a todo su justa dimensión. Esto es algo que aprendí de una jefa que tuve. Siempre que yo quería mandar un correo agresivo o que yo quería mandar eh, una propuesta para eh, quejarme, etcétera, etcétera, siempre me decía: hay que darle a las cosas su justa proporción. Aquí vemos a un hombre triste, deprimido, que llegó al punto en ese torbellino en el que se encontraba emocionalmente. Eh, le estaba pidiendo a Dios, ya quítame la vida hizo un análisis de, de todo lo que había hecho y dijo yo no soy mejor que mis antepasados, lo que yo he hecho nadie se acuerda, no sirve para nada y eso es, un, esa es una característica de una persona que está atravesando por una severa tristeza, por una depresión y como les vuelvo a decir, la depresión y la tristeza no es únicamente para los que están lejos de Dios no viene, no viene nada más a los a los más pecadores o a los, o a los cristianos fríos, puede sucederles, puede sucedernos a todos, porque está en nuestra naturaleza, el, el correr hacia el lado contrario, está en nuestra naturaleza, el, el comenzar a, a, a ir al desorden, al caos, y en este, en este, a veces es suficiente un comentario, para hacer una evaluación de nuestra vida, y decir, ya no vale la pena vivirla, me retiro, quítame la vida, no soy mejor que nadie, no sirvo para nada, y vámonos, llévame Señor. Pareciera que si enlazamos este versículo con el final, con el arrebato, cuando fue tomado entre carros de fuego, pareciera que esta es una petición eh, contestada de parte de Dios hacia Elías, pero no es así. Si leyéramos la Biblia, así, sin los contextos, pareciera que Dios le estaba dando lo que Él pidió, y que entonces estaba deprimido y dijo, ah bueno, pues ya no quieres estar aquí, vámonos, te llevo. Y que nunca realmente hubo una restauración de esa depresión en la que Elías entró. Entonces, eh, vamos a seguir estudiando para darnos cuenta eh, qué es lo que qué es lo que realmente nos quiere enseñar la historia. ¿Por qué llegamos a sentirnos así como Elías, hermanos? Usted se ha llegado a sentir así, que si usted no lo ha hecho, qué bueno, qué bueno que no ha perdido el rumbo, está bien. Sin embargo, va a llegar el punto en donde puede llegarse a sentir así. No toda nuestra vida es miel sobre hojuelas. De hecho, quisiera leerles un pequeño eh, pedazo, un, un fragmentito de un libro que se llama ¿A qué le tienes miedo? De un autor que se llama David Jeremiah. Y miren lo que, lo que encontré. Permítame leerle este fragmento. Dice, todos debemos enfrentar el temor pero para el creyente sus colmillos han sido retirados, porque estamos protegidos por una sombrilla de esperanza. Los no creyentes deben ingeniarse mecanismos de defensa que son totalmente ineficaces. El fatalismo, todos estamos condenados, eso es lo que dice el fatalismo, no funciona. El existencialismo, no tenemos idea, es lo que dice, no lleva a ningún lado. El optimismo... Oye, todo está bien, tampoco funciona. Nos decepciona porque es una mentira. No todo está bien. Hay cosas en la vida que son dignas de temer. Necesitamos una perspectiva acerca del temor, que tome en cuenta las tormentas perfectas de la vida, pero que también nos asegure de que hay un puerto seguro al alcance. No podemos hacer a un lado todo el temor, pero no tenemos que vivir como sus esclavos. Ahí está la clave. Nos aferramos a ciertas cosas eh, que nos quiten el temor, pero tenemos que recordar los cristianos cuando lleguen momentos difíciles, cuando lleguen momentos duros, cuando nuestra naturaleza nos invite o nos impulse a desanimarnos, tenemos que recordar que hay un puerto seguro y real en un mundo en donde los problemas son reales donde los problemas cada vez jóvenes se van poniendo más serios, donde tendremos que enfrentar diversas cosas, pero no por eso vamos a vivir con temor, con miedo o derrotados. Entonces el temor y el desánimo puede llegar a cualquiera. Si tú estás pasando por un momento así, no te preguntes, no digas, es que de verdad... Eh, eh, no debería estar así, hay mucha gente tratando de quedar bien con los demás, eh, poniendo una cara de alegría todo el tiempo, porque así nos han enseñado a quedar bien con todos, aunque por dentro estemos tristes, necesitamos dejar esto atrás. Ahora, ¿qué fue lo que detonó este temor en la vida de Elías? Justificado o no, hubo un momento en el que él decidió escuchar sus temores, donde él dijo, ahora sí, ya me toca, ahora sí, esto ya es una amenaza muy seria. Primero de Reyes 19, del 2 al 3, escuche lo que dice, por favor. Voy a leer desde el versículo 1, dice, Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Acab era el rey, Jezabel era su esposa, y Jezabel era una mujer pagana, tremenda, que prácticamente era la que mandaba en el pueblo en este reinado era, era prácticamente quien mandaba ninguneaba y daba las órdenes era una, era una mujer pagana y terrible entonces acá viene a contarle precisamente a, 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 a Jezabel cómo se siente y le dice eh, le contó cómo había matado a todos los profetas de Baal versículo 2 entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, agarró, redactó, tomó un papiro, mandó llamar a un mensajero, y entonces le redacta una carta, era una carta, era, era, era. no le mandó un, un asesino, no le mandó a, a un sicario, ella no tenía otro poder, nada se sale de la voluntad de Dios, y de lo que él, y de lo que él tiene, y de lo que él ve, entonces vemos aquí cómo ella redacta una carta y la, la envía a través de un mensajero y le dice a Elías que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos, era un, era un mensaje y Elías había enfrentado en su vida cosas más serias que un mensaje que provenía de una reina pagana Elías había enfrentado cosas peores, sin embargo, Elías, siendo un humano como usted y como yo, imperfecto, decidió escucharlo. Elías había estado en medio de situaciones más difíciles, sin embargo, la única explicación es que los hombres decidimos poner atención a lo que queremos ponerle atención. Y en este caso Elías le dio importancia, una importancia tremenda al mensaje de Jezabel. ¿Por qué? Porque inmediatamente después Elías salió huyendo con mucho miedo. Hermanos, el miedo nos hace olvidar. El miedo nos hace huir. Nos hace pensar que perderemos la vida. Porque aquí vemos como Elías, en el versículo 3, dice, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Cuando usted conozca toda la historia, o si usted ya la conoce, se dará cuenta cómo es posible que Elías tuvo miedo de una mujer, no por ser mujer, quiero aclarar. Sencillamente, si hubiera sido una carta del rey, o si hubiera sido la carta de alguien más, me estoy refiriendo a que él había enfrentado amenazas más serias y más grandes en el pasado. Eh, situaciones donde pudo haber sentido temor, y no tuvo temor. Sin embargo, él decidió darle demasiada importancia al grado de decir, esta vez sí, ya se acabó esta vez sí, ya me van a matar, no sé ni por qué estoy haciendo esto y perderé mi, mi vida, y entonces se fue al instinto básico de supervivencia dijo, me voy a tengo que sobrevivir tengo que guardarme tengo que protegerme eh, mi vida es todo lo que tengo así es lo que, así es lo que él pensó él, él había estado viviendo antes confiando en Dios, sabiendo que, que su vida era lo de menos, pero bastó un momento, bastó un mensaje para que todo lo que él creía cambiara. No ha estado en momentos así, usted, donde de pronto siente su naturaleza, le dice a usted, eh, le susurra, en su mente le susurra, esto sí ya es muy serio, de esta sí no vas a salir. Es un, es un efecto muy similar a, a como cuando nos dejamos llevar por la tentación. Y nos decimos, una, nadie se va a enterar. ¿Verdad? Pero después vienen las consecuencias. Empieza a, a brotar en él el deseo de sobrevivir, de supervivencia. Perderé mi vida y sin mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Sin mi vida, ¿qué voy a hacer? Como si lo que hubiera hecho antes, lo que había hecho antes... Hubiera sido demasiado arriesgado y que ahora por fin le iba a cobrar factura, como si estuviera solo. Y entonces, ¿qué sucede con él? Olvidó tres cosas muy importantes. Vayamos al Salmo 118.6, por favor. Salmo 118.6 Dice así el Salmo 118.6 Fíjese cómo le damos tanto poder a un pensamiento, a una amenaza. Fíjese cómo le damos entrada y se desmorona todo lo que viene, el presente y el futuro. Se desmorona todo, no, ahora sí ya, se acabó, ya, ya esto sí, con esto sí ya no voy a poder. Con esto sí ya mi matrimonio no puede. Con esto sí ya mi vida está en peligro, tengo que sobrevivir tengo que ver por mí tengo que cuidarme porque pues estoy solo eso es lo que hace el temor dice el salmo 118 6 el señor está de mi parte por tanto no temeré ¿Qué me puede hacer un simple mortal se le olvidó que dios estaba del lado de él y se le olvidó hermanos que un mortal lo único que podía hacer era quitarle la vida, pero no la vida eterna, por favor, Elías sabía esto, Elías conocía de Dios, sin embargo, nuevamente, el hombre, la mujer, será mujer, el hombre será hombre, y regresaremos a esos pensamientos eh, necios, regresaremos a esos momentos de nuestra vida, a estas tormentas, nos meteremos en torbellinos a consecuencia del temor, nos dejaremos derrotar, pero hay algo más hermanos, hay que recordar quién es Dios, porque en medio de todo esto, cuando sale toda nuestra humanidad, también sale lo mejor de Dios, su protección, su gracia, Salmo 34.4 por favor, él, Elías había olvidado que Dios estaba de su lado y que podía protegerlo. Salmo 34.4, por favor. El Salmo 34.4 dice así. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Otra cosa que Elías Olvidó, era que la oración y que sus oraciones habían sido escuchadas antes, que Dios no deja en espera a nadie y que Dios escucha un corazón contrito y humillado. Elías olvidó que a Dios le interesa escuchar tus temores, le interesa escuchar tus preocupaciones. Elías olvidó esto. Elías prefirió sentir temor, quedarse en él. Decidió darle oídos a la amenaza aparente eh, y aparentemente real de acabar con su vida. Y dijo, esta vez sí me voy a ir. Y, y, y le recuerdo, probablemente le falta a usted parte de la historia, que es lo que le voy a contar a continuación. Elías se le olvidó que Dios estaba de su lado, no te olvides, Dios está de tu lado, aunque estés en la lona. Él quiere levantarte. Él ofreció un salvador precisamente para momentos como esos. Número dos, Él quiere escuchar tu oración. Él contestará. Tal vez los que están a tu alrededor no contestan. Pero él sí, él quiere escuchar tu voz. Pero Elías dijo, ¿quién me va a librar de esto? Mejor salvo mi vida. Deuteronomio 31.6, por favor, dice así. Así que, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará cuando tú vienes a Cristo, cuando tú lo aceptaste, vinieron a nuestra vida, eh, derechos, y obligaciones como hijos, y hay algo que se nos olvida, a nosotros los cristianos, a veces sentimos, que cuando hemos fallado, nos merecemos el abandono de Dios, nos merecemos que Él nos abandone, nos gusta, incluso disfrutamos decir, es que Dios me abandonó. Yo quiero aclararte algo, Dios no quiere abandonarte. Dios quiere acompañarte en tus momentos de prueba. Dios no nos ha abandonado. Dios sabe tu necesidad de trabajo ahorita. Dios sabe lo que estás a punto de perder. Dios sabe lo que te preocupa, la falta de provisión. Dios lo sabe. Él no te va a abandonar. Te puede abandonar el gobierno. Te puede abandonar eh, la gente que te rodea. Pero Dios no. Por eso dice aquí, hermanos, en el versículo en este versículo de Deuteronomio, vamos a leerlo otra vez. Versículo 6. Así que sé fuerte y valiente, es casi como un mandamiento. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. Porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. ¿Te acuerdas que habla de, hemos escuchado algunas personas que confían su vida a los ángeles de la guarda? Hermano, no necesitas un ángel de la guarda. Dios mismo irá al frente. Dios mismo está a cargo de tu seguridad. No tengas miedo. Un momento, un papiro, una, una palabra fue suficiente para sacudir todo el mundo de Elías y ponerlo de rodillas y no precisamente para orar, sino para hacerlo sentir derrotado. Imagínate a Elías, el gran siervo de Dios, sentado debajo de un árbol, mirando a todos lados de forma paranoica, diciendo... ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde me van a llegar? ¿Me van a matar? Y antes de juzgarlo y decir ¡Qué bárbaro! ¡Qué falta de confianza! Me identifico porque en muchas ocasiones yo mismo me he ido a sentar debajo de un árbol a lamentarme, a sentirme miedo, a sentirme eh, a sentirme triste, a decir, ¿y ahora quién me podrá ayudar? Otra cita de este libro que encontré que les recomiendo nos habla de que este autor dice muchos temores se basan en lo que desconocemos del futuro y son simplemente posibilidades el que Jezabel haya dicho que lo iba a matar era ya ley? era un hecho? era algo ya establecido? muchas veces nosotros actuamos como si las circunstancias pues tuvieran la última palabra ¿no? como si las circunstancias estuvieran por encima de Dios hermano, nada está por encima de Dios vaya, ni la muerte está por encima de Dios, nada no tenemos por qué tener miedo y cuando tengas miedo Recuerda lo que te estoy diciendo. Nada está por encima de Dios. Un minuto, un mensaje, una persona, un, una circunstancia es suficiente para hacernos olvidar. Yo conozco cristianos que una sola cosa les ha hecho retroceder. Y comenzar a estructurar un nuevo plan, según ellos, más seguro. Él empezó, Elías comenzó a considerar la idea de que Dios probablemente esta vez no lo iba a ayudar primero de reyes 18 por favor primero de reyes 18 quiero decirles también hermanos que a veces esto pasa porque en muchas ocasiones creemos que las cosas que hemos hecho para Dios las hemos hecho por nuestros propios méritos no descartemos la posibilidad de que Elías después de haber visto todo lo que había hecho lo que Dios había hecho a través de él no podemos descartar que de pronto él pensara que todo había provenido de él y que se le había acabado el poder. No podemos descartar esa posibilidad. Por eso viene a nuestra, a nuestra vida, a nuestra mente momentos así. Les comparto que en muchas ocasiones, después de un desayuno evangelístico, después de algunas actividades en mi pasado, en el pasado yo solía... Eh, estar muy metido en actividades, organización de campamentos, etcétera, etcétera. Y venían momentos muy difíciles, porque uno pone emociones y de pronto sientes hasta la soledad, como cuando la fiesta se acaba, ¿no? Como cuando se acabó la Navidad y de pronto ahora, hijo, le ves a los familiares irse. Y está algo mal enfocado, ¿verdad? O sea, tenemos que recordar que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y que tenemos que seguir y no debemos estar estancados en los triunfos del pasado, ¿verdad? No podemos descartar que Elías tal vez pensara que se le había terminado el poder, ¿verdad? Que tal vez todas esas cosas sobrenaturales de las que vamos a hablar a continuación, que Dios hizo a través de él, provenían de su mano. Y por eso ahora le había caído el 20 y estaba completamente triste y derrotado. Primero de Reyes 18, 45 al 19. Primero de Reyes 18, 45, y vamos a seguirnos al capítulo 19, del 1 al 3. Dice así, mis hermanos, poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y acá partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón, y corrió delante del carro de Acab todo, todo el camino hasta la entrada de Jezreel, una fuerza sobrenatural para hacer este recorrido como si fuera en un carruaje, Dios le permitió eh, eh, hacer esto a Elías, pero vemos aquí, me llama la atención, dice poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, esto mientras, esto estaba sucediendo, Hermanos, en, en la realidad, en, en la atmósfera, porque Dios eh, había detenido la lluvia y, y, y Elías había, había orado por lluvia, este este ¿usted ha visto cómo se juntan las nubes? alrededor de, de una población, o en el cielo, y comienza a caer, también esto estaba ocurriendo ya en el corazón de Elías, seguramente este sentimiento, esta depresión, comenzó a juntarse, y también ahí vino el fuego, perdón, el agua, las nubes, en el corazón de Elías, Había, eh, también se estaba juntando, y estaba lloviendo en su corazón, ¿por qué? porque después comienza eh, esta tristeza, ¿no?, eh, Vemos cómo eh, cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel y ya leímos el pasaje de cómo llegó a sentir miedo, hermanos. Eh, es increíble lo que una persona eh, nos puede llegar a causar, un mensaje, una actitud, puede cambiar el rumbo del día, puede llegarnos a hacer pensar que esto se acabó, puede desanimarnos, desalentarnos. Hermanos, no debemos perder el enfoque. Recordemos quiénes somos. Somos personas, somos débiles. Nunca, nunca eh, pienses que tú puedes afrontar solo ciertas circunstancias, necesitas a Dios. ¿Saben por qué? Porque Elías se sentía así, pero Elías ni siquiera moriría. Elías ni siquiera murió, hermanos. Fue arrebatado de manera sobrenatural de parte de Dios y ni siquiera murió. Es decir, todos nuestros temores, todo lo que nosotros pensamos, es aquello que desconocemos del futuro. En este caso Elías decía, me van a matar, pero él... Él no, no podía asegurar que lo iban a matar, era profeta, Dios no le había dicho nada al respecto, sin embargo eso es lo que a nosotros también nos pasa, todas aquellas cosas que desconocemos del futuro, es lo que nos da temor, la mayoría de las cosas que nos preocupan no sucederán, pero eso sí, estarán eh, nuestra vida presentes, agobiándonos, quitándonos la paz. Y también esa, esa, esa actitud hace que nuestra familia también pierda la paz. Al vernos preocupados, al vernos ansiosos, al vernos eh, preocupados por cosas que no sabemos si van a llegar a pasar o no. Hermanos, ahora que salgamos, es probable que todos nos enfermemos. Es probable. Es una posibilidad. No significa que así será es probable que alguno de nosotros muera por esto, pero es probable, no dejes que esa probabilidad nuble tus días y te haga tener miedo para salir o para, o para vivir, o para, o para cuando ya las autoridades nos digan que salgas, pues para vivir con miedo o ver a los otros, ¿no? ¿No te ha pasado en estos días esta especie de psicosis hasta, hasta cierto punto graciosa? Así como encuentras a gente que todavía sigue sin creer que esto es real, te encuentras a gente o yo mismo o otras personas nos encontramos preocupados verdad por por, por, por los demás es decir si alguien te visita hay quien ha, casi desnuda a su familiar en la entrada lo hacen por precaución hay quienes si alguien te dice de tu familia que le duele la garganta inmediatamente lo ves sospechoso verdad o sea esta psicosis que hay en nuestra mente eh, si alguien se siente, le duele la cabeza, ah, se me hace que, cuidado, casi lo vigilamos, casi como que sacamos la estaca, o, las, o la pistola, con las balas de plata, como si fueron, se fuera a convertir en un hombre lobo, hemos, hemos visto demasiadas películas de zombies, ¿no? donde ya estamos así, como, ya se va a convertir, se va a convertir en coronavirus, ¿verdad? tenemos que tener cuidado, hay muchas cosas que pueden llegar a pasar, pero solamente pudieran llegar a pasar, no olvides, pudieran llegar a pasar, pero pudiera, pudiera ser que no pase nunca, así que como no sabemos, no podemos actuar con temor, sin duda hay cosas que, te, que sucederán, sin duda, como leímos en el, en, el, en el texto que les leí de este autor, hay cosas y, y la vida, hay cosas dignas de temerse, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde necesitamos acercarnos a Dios y repetirnos constantemente y eh, eh, educar nuestro cuerpo, educar nuestra mente, pedirle al Espíritu Santo que nos llene de fortaleza. Y lo más importante, no es el mensaje central, el decirte, educa tu mente. Ese no es. El mensaje central es recuerda quién eres, eres un hombre, eres una mujer con temores, pero recuerda quién es Dios, ese es el mensaje central de hoy, recuerda quién es Dios cuando tengas miedo. Una cosa queda clara, que no importa cuántas veces Dios intervenga, el hombre seguirá sintiendo miedo. El hombre seguirá, y el hombre y la mujer seguirá siendo hombre y mujer, seguiremos teniendo miedo. No importa cuántas cosas veamos, Jesucristo estuvo en la tierra, hizo milagros, y aún los discípulos tenían dudas, porque eso está en nuestra naturaleza. Tienes que estar consciente de eso, tienes que estar consciente de cómo, eh, con qué facilidad, somos movidos y con qué facilidad se nos inserta el temor en la cabeza, una idea que nos da, la, nos ronda y no podemos quitárnosla de encima. Esto podemos aprender, que el hombre será hombre no importa cuántas veces Dios se manifieste y haga cosas grandes, pero también tenemos que recordar otra cosa muy importante, que Dios seguirá siendo Dios. Nadie nos dijo que el 2020 sería un año fácil, nadie nos aseguró eso, nadie nos asegurará que regresaremos a tener los trabajos o la vida que teníamos antes, nadie nos puede asegurar eso. Pero sí puedo asegurarte una cosa, Dios seguirá siendo fiel, seguirá siendo magnífico, seguirá siendo bondadoso, seguirá siendo justo, seguirá siendo todopoderoso, seguirá siendo omnisciente, omnipresente, amoroso, seguirá amándote y seguirá estando contigo. Eso sí lo puedes saber, eso sí te lo puedo asegurar. Y eso ayuda mucho cuando tenemos temor, cuando el panorama es complicado. Tienes que aceptar quién es Dios, pero también aceptar quién eres. No juegues a que eres muy valiente. No finjas. No finjas. Segunda Corintios 12, por favor, hermanos. Segunda Corintios 12, por favor. Del 8 al 10. Segunda Corintios 12... Del 8 al 10. Fíjese lo que dice así. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy Fuerte, qué interesante. Cuando tengas miedo, cuando no sepas qué hacer, refúgiate en Dios, porque entonces, cuando tú reconoces tus debilidades, llegarás a ser fuerte, llegarás a vencer ese temor. Pero muchos de nosotros queremos afrontar las cosas con pura actitud, con pura buena actitud, y no es posible. No es posible. El temor no se vence con optimismo. El temor no, no se vence con, con un échale ganas. El temor no se vence así, el temor se vence reconociendo quién soy yo y mi naturaleza caída. Y se vence sabiendo quién es Dios y qué puede hacer en mi vida y que tengo que dejar que intervenga. Yo no puedo hacer ni puedo detener muchas cosas. Salmo 73, 26, por favor. Salmo 73, 26, Salmo 73, 26 Dice así Puede fallarme la salud Y debilitarse mi espíritu Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón Él es mío para siempre Dios es la fuerza del corazón Dios es la fuerza del corazón débil Nos han enseñado desde pequeños A aparentar que la fe significa falta de, de ausencia, de miedo, ¿no? Que tenemos que contestar eh, con versículos ante el temor, que tenemos que eh, comportarnos con entereza delante de, 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 del padecimiento de un, de un enfermo o de alguien que está a punto de morir, tenemos que comportarnos, mantenernos, hermanos, no es posible eso, recuerda quién eres, eres alguien débil, soy débil, necesito deshacerme en Dios, y pedirle que, que yo sea débil, que yo mengüe para que él crezca, Isaías 40, 29 al 31, fíjense, fíjense, por favor, Isaías 40, 29 al 31, él, estoy hablando de Jehová, da poder a los indefensos, y fortaleza a los débiles, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, que es una etapa de la vida en donde nos sentimos invencibles, pero dice aquí, hasta ellos se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos, en cambio, los que confían en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán, no te gustaría pedirle a Dios nuevas alas, un par de alas nuevas, en este momento de crisis, decirle Señor, Cárgame, cárgame Señor, dame, hazme volar sobre esto que estoy pasando. Un cristianismo transparente. Sabes, eh, en muchas ocasiones en nuestros trabajos no nos creen, en nuestros trabajos eh, la gente, la vida diaria no nos cree, porque siempre tenemos una careta de que tenemos que ser ejemplo en todos lados. Y esa carga tan pesada que nos han puesto, nos hace entonces entrar en una etapa nueva en donde nos hacemos Grandes actores. Hermano, Dios no nos envió a actuar en medio de un mundo con problemas. Nos envió a vivir. Nos envió a vivir. Nos envió a hacer luz y sal para que los demás nos vean y vean cómo enfrentamos los problemas de la vida. Y entonces ellos puedan decir, yo quiero ese Dios que puede eh, hacer que una persona débil se fortalezca aún en medio de las pruebas. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay un sector de los cristianos que está buscando desesperadamente la parte espectacular. Insisten en esa parte de, de sanar, de, de hablar en, en lenguas, de, de hacer ciertas cosas para mostrarle al mundo poderes sobrenaturales. Eso, hermanos, ya no está vigente. Eso no impresiona a los demás, eso asusta a los demás. Yo me pregunto: ¿dónde están todas esas personas que dicen tener poder sanador? ¿Por qué no van a los hospitales que están desbordándose? ¿Dónde están? ¿Por qué no testifican sanando a la gente? No, hermanos, me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es vivir en un mundo que está confundido y mostrar al mundo tal lo que somos, gente débil, fortalecida por Dios gente que falla, fortalecida y perfeccionada por Dios, eh, poco a poco, en esta vida no llegaremos a ser perfectos, pero buscamos eso, buscamos la santidad, y caemos y nos levantamos, no actuamos, no hacemos como si, no, no, no nos ponemos una careta de espiritualidad, que eso es lo que nos ha pasado, hay cristianos que hasta en el cine, comen con palomitas de manera espiritual, ¿no?, metiendo su mano, creyendo que ese, esa apariencia de orden lo va a diferenciar de los demás. Lo va, esa pose lo va a diferenciar de los demás, de los que están perdidos. Hermanos, nuestro mundo necesita cristianos de carne y hueso, que fracasan, que fallan, que caen y se levantan, y que muestran quién es el que manda en su vida y quién es el que tiene el poder. Pues Dios, hermanos no hace mucho tiempo en la casa tuvimos a una pareja que se jactaba de restaurar matrimonios de haber ayudado a otros matrimonios y fingían ser un buen matrimonio hasta que todo salió a la luz no finjas no finjas que no tienes miedo no le digas a tus hijos, no, ser cristiano es vivir eh, como si nada pasara. No, hermanos, si no, no existirían estos pasajes. Mire lo que dice Mateo, por favor, Mateo 11, 28. Mateo 11, 28, dice así. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Dice Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. ¿Quién es humilde, hermanos? ¿Quién es humilde? Jesús. Jesús es humilde. ¿Nosotros qué somos? Soberbios. ¿Quién es el que se ofrece a caminar con nosotros? Él. ¿Quién es el que nos ofrece descanso? Él. No nosotros. Es, es increíble cómo eh, vivimos en un mundo en donde donde pareciera que el cristiano ya no necesita dejarle sus cargas a Dios o ya no necesita descansar nos hemos cargado unos a otros con cargas terribles y comienzan con las apariencias comienzan con, con esto que hemos aprendido acerca de dar o no buen testimonio ¿verdad? cargas pesadas que nos llevan a las apariencias ¿por qué? porque la mejor manera de evaluar el buen testimonio de alguien, no es cómo se comporta afuera, habría también que preguntar, ¿cómo están viviendo adentro? afuera todos podemos ser, blancas palomas, pregúntenle a esas esposas, de asesinos en serie, que, que en su casa, este, eh, que en la iglesia, más bien eran, eran, un, eran hasta diáconos, y en su casa, había maltrato, y en su casa tenían, un, una bodega donde tenían, Todas las instrumentos para matar gente. Hermanos. Descarga tu vida en Dios. O sea, aquí vemos algo. Y quiero, quiero, quiero que nos perfilemos al final. Con, con esto, mire. Vaya primero de Reyes, por favor, 19. Vaya primero de Reyes. Es muy interesante lo que dice aquí. Primero de Reyes. Porque de alguna manera... Eh, Elías estaba tratando de justificar por qué se sentía así, en el fondo sabía que no había razón, pero él quería justificar este momento, y lo más interesante es que Dios, no se comporta como nosotros nos comportaríamos con los demás, de. ya levántate, deja de hacer estas payasadas, y sigue a Dios, y órale, Dios tuvo toda la paciencia, para con este varón, primero de Reyes 19 por favor, del 9 al 11, fíjese, Después de haber descrito cómo se sentía, cómo estaba, dice, entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjese lo que le responde Elías, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas, yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña fíjense lo que le dijo ¿Sí? mientras Elías estaba de pie allí el señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron pero el señor no estaba en el viento después del viento hubo un terremoto pero el señor no estaba en el terremoto pasado el terremoto hubo un incendio pero el señor no estaba en el incendio y después del incendio hubo un suave susurro cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí Elías? ¿Ya lo pensaste bien? ¿Por qué haces aquí? Y él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas, yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Dios escuchó atentamente estos argumentos magnificados, desproporcionados. No era el único que quedaba. Él sentía que lo iban a matar. Él estaba desproporcionando esto. Era la manera en cómo lo veía. Y Dios lo escucha no una vez, lo escucha dos veces. Y yo no veo la reprensión de Dios como nosotros lo hubiéramos hecho. A ver Elías, en primera estás mintiendo, estás mintiendo porque y entonces le mostraría la, las evidencias, Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos, el problema somos nosotros, realmente conocemos a Dios, realmente tenemos la confianza de correr a Dios en nuestros momentos más atemorizantes. En los momentos que más nos atemorizan, en los momentos de pánico realmente corremos a Dios o nos hacemos los autosuficientes o nos, nos tomamos de nuestras doctrinas que hemos formado cuando lo que Él quiere es esto. Los salmos están llenos de desahogo y estos, este pasaje es un desahogo de Elías hablándole directamente a Dios y diciéndole yo te he servido y mira lo que está pasando. Esto, esto es una historia increíble, y luego si usted observa, Dios delante de él, manifiesta un poder, hace una, una demostración de poder, dice aquí mis hermanos, que primero eh, Dios eh, permitió, que viniera un viento fuerte e impetuoso, y pegara en la montaña, y que Elías lo pudiera ver, una demostración de poder, luego, qué más hizo hermanos, vino un terremoto, ¿sí? hubo un terremoto, una demostración de poder, luego hubo un incendio, esto, estas demostraciones de poder eran para decirle a, a, a Elías, mira lo que yo puedo hacer. Mira cómo yo puedo sacudir los cimientos de esta tierra. Mira, mira mi poder, cálale. Pero yo no quiero actuar de esta forma en este momento. Aunque pudiera terminar con tus enemigos, cosa que sí hizo. Porque Jezabel murió de una manera terrible. En este momento Dios quería hacerle ver algo a Elías. Mire por favor en el versículo 12. Pasado el terremoto hubo un incendio. Pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio un, hubo un suave susurro. Hubo un suave susurro. En ese suave susurro quería decirle a Elías. Calma. Hablemos. Es momento ...de hablar... ...yo puedo... ...yo puedo resolver el problema... ...como a ti te gustaría... ...pero es momento de hablar... ...es momento... ...de que recuerdes quién soy... ...es momento de re que recuerdes... ...que yo estoy de tu lado... ...es momento que recuerdes... ...lo importante... ...que eres para mí... ...para vencer estos temores... Que vienen a nuestra vida y salir de estos remolinos. Tenemos que hacer uso de la memoria. ¿Cómo actuó Dios en el pasado? ¿Quieren que recordemos cómo vivió en el pasado Elías? Su relación con Dios. Vaya a primero de Reyes 17:6, unas páginas atrás. Porque lo que está conociendo de Elías es una vida en caos. Un hombre desanimado, desproporcionando las cosas. Y Dios, en vez de contestarle con ese ímpetu, le hace una demostración de poder, pero después le dice, a través de un susurro, esta es la clave, la comunión con Dios, la comunión mutua, en silencio. Primero de Reyes 17.6, dice así, hermanos, los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos? En una época de tremenda sequía, Dios alimentaba a Elías a través de los cuervos Cuando tengas temor sobre qué pasará mañana Acuérdate de todas las veces que Dios suplió Acuérdate de todas las veces que Dios proveyó Acuérdate de su provisión Acuérdate de los cuervos Elías fue alimentado por cuervos Que en este momento parecía que no se acordaba Primero de Reyes 17 del 13 al 14 dice entonces elías le dijo no tengas miedo sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir pero primero cocina un poco de pan para mí luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo pues el señor dios de israel dice siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos eh, elías se encontró una viuda en época de sequía y dios a través de elías bendijo a esta viuda. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Elías está así siendo de aliento. Para esta mujer. Y le está dando promesas. verdad Le está diciendo mira lo que va a pasar. Nunca va a faltarte la harina. Parece que en un momento de depresión. De tristeza, de temor. Nos olvidamos. De lo que Dios ha hecho en el pasado. De lo que nosotros mismos creíamos con devoción. Ahora ya solo quedan sospechas. Sombras. Porque le dimos oído a un rumor, a un comentario, hay que recordar lo que nosotros mismos creíamos, dice el versículo 24, fíjense, cuando esta viuda pierde a su hijo, y Dios a través de Elías lo resucita, Fíjese, entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios, y que de verdad el Señor habla, por medio de usted, es decir, en algún momento de nuestra vida, nosotros estábamos, trabajando para Él, conscientes, viviendo y siendo de bendición para otros, y eso se nos olvida, Dios hablaba a través de nosotros, cuando tengas temor, recuerda lo que tú mismo enseñabas, lo que tú mismo llegaste a compartir, es tan fácil olvidar, solo porque las cosas no han salido como tú esperabas, Primero de Reyes 18, por favor, Primero de Reyes 18, 36 al 38, es una historia fascinante esta, dice, al instante, el fuego, perdón, desde el 6, a la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya, oh Señor, respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho que tú los has hecho volver a ti, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo, y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja, recuerda de este concurso, de este momento, en donde Elías reta a los profetas de Baal, y, ocho, y en total eran como 800 profetas, eh, eliminó a 450 profetas de Baal, pero los retó, dijo vamos a ver quién es el verdadero Dios vamos a construir un altar y el, el, eh, cada quien que construya su altar si Baal es Dios entonces va a hacer que descienda fuego y consuma el altar si, si, si Jehová es Dios entonces va a hacer que se consuma este altar y no solo eso sino que le echó agua a su, a su altar para demostrar el poder obviamente el, el altar de, de los profetas de Baal se quedó intacto Incluso se dice que se sajaban y, 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 y danzaban de forma pagana. Y ese Dios obviamente nunca contestó. Pero el Dios verdadero sí. Hay que recordar estas grandes victorias, estas grandes convicciones que teníamos. No pierda de vista sus convicciones. No le estoy invitando a no sentir miedo o a, o a no sentir temor. Le estoy invitando a recordar lo que usted mismo enseñó, lo que usted mismo creía. Con, con una fe sencilla, y con el tiempo se ha ido perdiendo, y se ha ido transformando, y ahora piensa, y si no salimos de esta, y si verdaderamente nos enfermamos, y si la crisis, y si pierdo lo que tengo, y entonces solamente se está revelando nuestra naturaleza, que debe ser contrarrestada, recordándole las victorias que Dios ha ganado por nosotros. Y por último, primero de Reyes 19 hermanos, 41 al 42, luego Elías dijo a Cap, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca, entonces Acap fue a comer y a beber, Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas, es decir, Elías era un hombre que oraba, se comunicaba con Dios, y lo vemos en una postura, Dice que se cubrió aquí, como dice aquí mis hermanos, puso su cara entre las rodillas, o sea, clamó a Dios, se humilló y dijo, danos lluvia. El, el, el panorama que vemos unos versículos más adelante, es de un hombre que le dio entrada a un momento y que nos manifiesta lo frágiles que somos, y lo, lo necesitado que estamos, de comunión con Dios y de cercanía con Dios, no podemos descartar la oración, no podemos descartar, esta, esta constante deseo de pedirle a Dios de rodillas, con una actitud de ayúdame, porque yo en el siguiente instante te fallo, en la siguiente mala noticia caigo, que nadie se confíe por favor, porque somos hombres y mujeres débiles, pero aquí me enseña que Elías era un hombre que oraba, hermanos Dios, no lleva la cuenta de las cosas que ha hecho por ti, como diciendo, ya es suficiente, ahora sí, ya para la siguiente se me hace que ya no te ayudo, Dios no es como nosotros, Dios es un Dios maravilloso, un Dios que alienta, un Dios que quiere vernos triunfar, victorioso sobre las circunstancias, como un padre amoroso, que celebra las victorias de sus hijos, no dejes que las circunstancias, un minuto, eh, un mensaje o que, o que otras personas pongan cargas y mentiras que no están ahí. Quiero concluir con lo siguiente, si usted piensa que de aquí, de este momento de depresión, Dios se lo llevó en un torbellino y ya, no fue así. Dios se hizo cargo y se hará cargo de tus necesidades. Fíjese lo que dice primero de Reyes 19, del 5 al 8 y con esto vamos a terminar, terminar. Cuando Elías se sentía en su peor momento, dice, entonces se acostó y durmió. Estoy, estoy hablando de 1 de Reyes 19.5, entonces se acostó y durmió debajo del árbol, mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Es decir, de todas maneras tienes que hacer este viaje, tienes que seguir caminando, tienes que encontrarte conmigo. Es mejor que comas. ¿Quién lo estaba sustentando? Dios mismo. Qué paciencia de nuestro Dios. Atendió sus necesidades más básicas. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. Hasta llegar al monte Sinaí. Al monte de Dios. Allí llegó una cueva donde pasó toda la noche. Dios lo llevó al a su monte. A ese monte especial para restaurarlo, para mostrarle su poder, para hablar con Él, pero primero lo invitó a comer, Dios atendió sus necesidades básicas, proveyó, en este momento de temor te puedo asegurar que Dios va a proveer, de alguna manera Él va a proveer, Él no está pensando, ah qué exagerado, lo voy a dejar sin comer un día para que sienta, Dios no es como nosotros. Lo repito, Esta es una, la, enseñanza, la enseñanza central de esta predicación es, recuerda quién eres tú y recuerda quién es Dios. Y entonces podrás enfrentar el temor. ¿Qué más hizo? Eh, primero de Reyes 19, del 15 al 17. Ya leímos este casi entero y nos damos cuenta que Elías estaba verdaderamente triste y que de momento no se dio cuenta de lo que Dios hizo por él atendiendo sus necesidades básicas él seguía con un discurso y con una idea pero miren lo que hizo Jesús. Dios atendió su preocupación 19, 15 al 17 dice así entonces el Señor le dijo ¿se acuerdan todo lo que dijo que era el último de los profetas y que dijo que lo iban a matar y todo esto? Dios no dijo ay, tonterías eh, tonterías de Elías lo vamos a oír vamos a dejar que se desahogue y ya después vemos, no mis hermanos, dice, entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste, y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Sael para que sea rey de Aram, después unge a Jeú nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Eliseo, dice a cualquiera que escape de Asael, Jeú lo matará, y a los que escapen de Jeú, Eliseo los matará, sin embargo, preservaré a otros siete mil en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Es decir, ¿te preocupa que no haya profetas? ¿Te preocupa que tú seas el único que hace la labor? ¿Te preocupa que, que se extinga mi mensaje, Elías? ¿Eso te preocupa? No le dijo, ah, mira, yo soy Dios, y tú quién eres para decirme todo esto. ¿Sabes qué? Te voy a eliminar y, 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 y te voy a quitar la vida. No. Con mucha paciencia le da su plan. Le da a conocer su plan y lo hace parte pone a ungir a estos reyes y le dice no te preocupes estos jamás se van a hincar delante de val no te preocupes si esa es tu preocupación no hay problema la he escuchado y te comparto mis planes y sabes que comprendo que estás cansado es momento de que venga un sucesor de que venga un sucesor es momento de darte un descanso qué grande es dios hermanos, él nos conoce, la pregunta es, nosotros lo conocemos a él, vayamos a Hebreos por favor, al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, 6, 10 por favor, dice así, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para él y cómo han demostrado su amor por él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen hermanos, Dios no olvida lo que hacemos para él y lo que hacemos para los demás los demás sí fíjense que ahora que estoy en este mundo de, de YouTube, en un mundo temporal eh, me, he, he entrado a este mundo de me gusta y no me gusta un mundo que había evitado estos pulgarcitos que ponen de me gusta y no me gusta, etc y yo lo había evitado porque francamente a uno no le gusta que le pongan no me gusta sin embargo, hermanos, eso sirve para que uno mejore. El que te pongan, no me gusta. Y está bien. Pero aquí lo, lo interesante, hermanos, es que aunque mucha gente pudiera ponerle me gusta o no me gusta al trabajo que hacemos para Dios y para los demás, si lo hacemos como una ofrenda limpia, con un corazón honesto, la opinión verdadera que nos debe importar es la de Dios. Porque Dios no olvida. Dios no olvida. Vivimos en un mundo, hermanos, de ingratitud. En un mundo en donde desafortunadamente la gente hace turismo en iglesias. Hace una evaluación de muchos predicadores. Y tal vez deciden, ¿verdad? Incluso hacer un top ten de quién lo hace mejor y quién lo hace peor. Hace algunos años yo participé en un concurso de, 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 de predicación que francamente ahora comprendo que no sirvió para nada, no sirve para nada. Solamente hace que el ego aumente y que las y que este, haya competencia que no es sana, no debería haber existido jamás algo así. Porque al final, hermanos, lo que importa es lo que opina Dios y para quién lo hacemos. Hermanos, Dios no olvida, si tú lo haces. Para Dios, Él no lo olvida. Esto, ¿Esto habla de un Dios sensible, hermanos? ¿Esto nos habla de un Dios interesado en nosotros? Por supuesto que sí. Es un Dios que sabe quiénes somos, temerosos, débiles, que nos cansamos. Pero Él ha provisto todas las herramientas para sacarnos de ahí. Hermano, ¿qué esperas para refugiarte en Dios? ¿Qué esperas para confiar en Él? ¿Qué esperamos para confiar en ese Dios que no falla? en el mismo Dios que se llevó a Elías en un torbellino y que probablemente lo haga participar en los eventos del futuro. Un Dios que tuvo compasión de Moisés, un Moisés cansado, que para muchos fue como un castigo no haberlo dejado entrar a la, a, a la tierra prometida, pero yo pienso que no fue así, Moisés estaba cansado. Y lo mismo con Elías, se lo llevó en un torbellino, Qué increíble historia. ¿Qué esperas para correr con Dios cuando tengas miedo? ¿Tienes temor? ¿Te asustan las cifras? ¿Te asustan las circunstancias? No tengas miedo. Dios, Dios comprende. Dios sabe y Dios puede con este problema. Que Dios te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego hermano.